0: Je mehr finanzielle Ungleichheit es gibt, sowohl innerhalb eines Landes als auch zwischen den Ländern, desto weniger Lebenszufriedenheit wird bei Personen gefunden. Du hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei uns im Geistreich. Ja, hallo Marie-Wie. Hi Dina. Heute geht es um finanzielle Ungleichheit und Armut. Also was haben die beiden Dinge für Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit? Und woran liegt das? Ja, was macht das mit uns? Und was können wir aus diesem Wissen lernen? Warum interessiert dich das Thema, Tina? Ja, ich finde, es ist einfach
0: so allumfassend. Ich finde, globale Gerechtigkeit ist ein Thema, was für mich total wichtig ist. Aber natürlich auch auf kleineren Ebenen, also national, lokal, spielt es immer eine Rolle. Sowieso interessiere ich mich für Wirtschaftspolitik und ja für mich ist es jetzt sehr spannend, da mal aus dem psychologischen Blickwinkel drauf zu schauen. Und bei dir?
1: Ich glaube, bei mir ist es auch das, dass es auf allen Ebenen Relevanz hat. Also dieses lokal, national, global, überall können wir sehen, dass es Ungleichheit gibt, dass es Armut gibt. Und es wird oftmals darüber geredet, wie schlimm das alles ist und das ist uns auch alles bewusst, jedoch so genau drauf schauen aus einer psychologischen Perspektive. Das habe ich selten irgendwo gehört oder eigentlich, ja, bevor ich mich jetzt mit dem Thema im Rahmen dieser Podcast-Folge beschäftigt habe, ja, habe ich da sehr wenig mit Berührung gehabt. Ja,
0: vielleicht wollen wir. Zum Anfang erstmal einsteigen und einige Sachen definieren, über die wir sprechen werden. Was genau meinen wir damit eigentlich? Wir werden verschiedene Begriffe immer wieder benutzen im Laufe der Folge, wie zum Beispiel soziale Ungleichheit und Armut. Da ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir jetzt einmal festlegen, worum geht's denn da eigentlich?
1: Ich würde einfach einmal mal anfangen, und zwar mit der sozialen Klasse. Das ist ein sozialwissenschaftliches Konstrukt, das sich auf verschiedene Weisen manifestiert. Besonders wichtig ist hierbei, dass wir uns die Erwerbs- und die Berufsstellung anschauen. Also wie sind Menschen beruflich tätig und wo stehen sie im Produktionsprozess? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu messen, diese soziale Klasse. Einmal können wir uns die materiellen Ressourcen von Personen anschauen. Also was für einen Wohlstand haben sie? Was ist ihr Zugang zur Bildung oder ihr Einkommen? Und dann aber auch die subjektiven Wahrnehmungen von äh, ja eben ihrem Status in der Gesellschaft. Also wie sehr sind sie anerkannt? Genau, zum Beispiel. Ein Begriff, den wir auch ganz häufig benutzen werden,
0: ist der sozioökonomische Status. Den werden wir sehr häufig benutzen, weil das eben ein Begriff ist, der in der Psychologie sehr verbreitet ist. Und das ist so ein Maß, was in fast allen psychologischen Studien da so mit reingeworfen wird. Und man guckt sich nochmal an, wie bestimmte Maße über den sozioökonomischen Status verteilt sind. Und der wird definiert über das Einkommen, den Beruf, das Bildungsniveau einer Person und teilweise auch durch die Wohngegend, wo diese Person wohnt. Also das ist so ein Begriff. Also dieses Einkommen, Beruf und Bildungsniveau und Wohngegend hängen ja auch untereinander sehr zusammen. Und deswegen schaut man sich diesen sozioökonomischen
1: Status in der Psychologie viel an. Ja, und wir reden ja hier über finanzielle Ungleichheit und darüber stehend ist die soziale Ungleichheit. Das bezieht sich darauf, wie eben die Ressourcenausstattung, also zum Beispiel der Bildungsgrad oder die Einkommenshöhe, aber auch die Lebensbedingungen, wie zum Beispiel ja, die Wohnverhältnisse von Menschen, beschaffen sind und zwar auf gesellschaftlicher Ebene, also nicht auf individueller Ebene, sondern auf struktureller Ebene. Und da wird sich angeschaut, welche Gründe liegen dann dahinter, dass bestimmte Bevölkerungsanteile regelmäßig bessere Lebens- und Verwirklichungschancen haben als andere Gruppen, als andere soziale Gruppen in der gleichen Gesellschaft. Und es drückt sich auf drei Ebenen aus. Einmal der Zugang zu Chancen und zu Produktionsmitteln, also Chance auf Bildung zum Beispiel. Dann einmal die gesellschaftliche Mitbestimmung, wie zum Beispiel, dass die Personen in der Politik einfach ja präsent sind, also jetzt nicht im Sinne von Parteien nur, sondern einfach generell ja am gesellschaftlichen Diskurs teilhaben. Und dann der Zugang zu Ressourcen und materiellen, also ja beispielsweise Geld oder ein Auto, Wohnraum. Dinge. Genau und die finanzielle Ungleichheit, auf die wir uns hier beziehen, die ist mit all dem natürlich sehr eng verknüpft. Es ist auch eine Form von sozialer Ungleichheit, die wird aber dann eben vor allem durch das Materielle, also durch das Vermögen, durch das Einkommen gemessen. Und wir haben uns jetzt vor allem auf das Finanzielle hier fokussiert, einfach weil soziale Ungleichheit insgesamt viel zu breit gefächert wird. Da, wird, da fällt ja so viel runter, auch zum Beispiel Rassismus oder Sexismus das sind alles auch strukturellen Formen von Ungleichheit, von Benachteiligung. Und ja, das wird einfach den Rahmen von dieser Folge sprengen. Da ja, können wir irgendwie eine Podcast-Folge über alles machen? Also, ja. Genau, und da gibt es diese Einkommensungleichheitshypothese in der Forschung. Und die besagt, dass die Verteilung von Einkommen in, innerhalb einer Gesellschaft wichtigerer ist. Um bestimmte Dinge wie zum Beispiel die mentale Gesundheit oder die physische Gesundheit vorherzusagen, als ja die individuelle Verbindung zwischen dem Einkommen und der Gesundheit, sowohl physisch als auch psychisch. Also dieses strukturelle, dieses gesellschaftliche, die, wie viel bekommt die eine Gruppe, die eine soziale Gruppe mehr als das andere? Das, ja, ist laut dieser Einkommensungleichheitshypothese wichtiger als auf der individuellen Ebene zu schauen. Und die finanzielle Ungleichheit wird durch den sogenannten Gini-Koeffizienten gemessen. Das ist ein Wert, der zwischen 0 und 1 liegen kann. Ja, und die letzte Definition, die wir
0: noch geben müssen, ist die Definition von Armut. Also wir werden jetzt ja auch viel über Armut reden. Und das ist ja so ein Begriff, der wahrscheinlich eigentlich allen was sagt, aber... Da gibt es ja trotzdem wissenschaftliche Definitionen, was eigentlich genau Armut ist und grundsätzlich ist es eben erstmal die wirtschaftliche Situation von einer Person oder auch einer Gruppe von Personen, ähm, wenn die nicht aus eigener Kraft einen angemessenen Lebensunterhalt bestreiten kann. Was jetzt wieder ein angemessener Lebensunterhalt ist, verändert sich natürlich mit der Situation der Gesellschaft, in der diese Person lebt. Also mit der kulturellen, mit der wirtschaftlichen Situation. Und ähm, das heißt, es gibt nochmal die Unterscheidung zwischen absoluter Armut. Das guckt man sich dann global an. Also Menschen, die weniger als ein US-Dollar pro Tag verdienen, die bezeichnet man als absolut arm. Aber wenn man sich zum Beispiel innerhalb eines Landes die äh, Ungleichheit anguckt, dann geht es da um relative Armut. Und ähm, von relativer Armut spricht man dann, wenn eine Person weniger als 60% Prozent des Medianeinkommens dieser Bevölkerung hat. Also dann ist diese Person armutsgefährdet. 2019 waren das in Deutschland 1.074 Euro netto wenn man also darunter liegt, dann ist man armutsgefährdet. Ganz spannend daran ist auch nochmal, das wird ausgemacht am Median, nicht am Mittelwert der Gehälter. Denn der Durchschnitt wäre ja verzerrt davon, wenn es einige sehr hohe Einkommen gibt. Also der Median ist quasi, wenn man alle Gehälter nacheinander aufschreibt, von klein nach groß sortiert und dann guckt man an, welches Gehalt steht genau in der Mitte. Also man zählt sozusagen von beiden Seiten runter. Das sorgt dafür, weil es ja eben so sehr wenige sehr hohe Einkommen gibt, dass die diesen kompletten Schnitt
1: nicht so nach oben ziehen. Gut, ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Definitionen. Jetzt haben wir schon richtig viel definiert, jetzt steigen wir endlich mal so ins, ins Psychologische ein. Und zwar interessiert uns vor allem ja die Auswirkung von Ungleichheit und Armut auf die psychische Gesundheit, auf psychische Erkrankung. Was macht da denn zum Beispiel Ungleichheit mit uns? Generell ist es so, das habe ich in verschiedensten Studien immer wieder gefunden,
0: je mehr finanzielle Ungleichheit es gibt, sowohl innerhalb eines Landes als auch zwischen den Ländern, desto weniger Lebenszufriedenheit wird bei Personen gefunden. Also das ist so ein grundsätzliches Muster, was sich durchzieht. Und wir wollen uns jetzt anschauen, auf welchen Ebenen spielt sich diese geringere Lebenszufriedenheit ab? Also mit welchen Dingen hängt das zusammen? Und du hast dir zum Beispiel das Thema soziale Beziehungen angeguckt.
1: Wir alle kennen das. Wir alle sind soziale Wesen. Deswegen sind soziale Beziehungen für uns ein unglaublich wichtiger Überlebens-, Reproduktions- und Wohlfühlfaktor, also ja, wenn ich keine Beziehungen habe zu anderen Menschen, freundschaftliche, dann, dann geht es mir ja nicht gut. Wir haben wir auch alle oder viele von uns jetzt während Corona gemerkt, gerade wenn wir alleine gewohnt haben, was so ja, Vereinsamung, und Isolation mit uns macht. Und Studien haben gezeigt, dass je ungleicher eine Gesellschaft ist, desto höher ist die soziale Distanz. Also das bedeutet, es gibt weniger Kontakt und weniger Kooperation zwischen den sozialen Klassen. Und ja, wenn es keinen Kontakt gibt, Kontakt erhöht irgendwo auch das Vertrauen und es verbessert die Einstellung. In gleicheren Gesellschaften gibt es dann andersrum eben mehr Vertrauen, mehr Eingebundenheit in die Gemeinschaft und geringere Gewalt. Und da eben soziale Beziehungen unsere Vulnerabilität, schönes psychologisches Wort, äh, gegenüber psychologischen Krankheiten verringern. Also Vulnerabilität wäre die Verletzlichkeit, die Verletzbarkeit. Genau. Also die Verletzbarkeit gegen äh, psychologische Krankheiten zu bekommen, da was auszuprägen. Mh, dadurch, dass die das verringern, ist es natürlich sehr problematisch, wenn durch Ungleichheit soziale Beziehungen Schaden erhalten. Wenn du sagst, dass diese ja, dass es zu höherer Vulnerabilität
0: für psychische Krankheiten führt. Gibt es denn dann auch in ungleicheren Gesellschaften
1: mehr psychische Erkrankungen? Also es gibt einen großen Zusammenhang sowohl zu psychischen Erkrankungen als auch zu Substanzmissbrauch. Die Forschung geht davon aus, dass es zwei- bis vierfach höhere Raten an psychischen Erkrankungen in ungleicheren Gesellschaften gibt. Also es ist schon wirklich, äh, wirklich Chaos. Ja, ich
0: habe da zum Beispiel auch äh, Zahlen gefunden von einer Studie vom RKI über psychische Gesundheit bei Erwachsenen und da hatten Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status zu 15 Prozent depressive Symptomatik, also 15 Prozent der Menschen mit einem niedrigen Status und ähm, Menschen mit einem hohen sozioökonomischen Status hatten nur zu sechs Prozent diese Symptome. Das heißt, da sieht man einfach, ja, was, für, was das ausmacht. Das ist wirklich mehrfach
1: erhöht in Deutschland. Ja, total. Also das ist wirklich problematisch. Und ich habe da noch was Interessantes zu gefunden, und zwar zu ein bisschen der biologischen Komponente. Es ist nämlich so, dass der soziale Status in unserer Gesellschaft, eben ja, welchen Rang wir in der Gesellschaft einnehmen, was natürlich auch bei Ungleichheit dann sehr variiert. Also je höher die Ungleichheit, desto mehr Menschen mit verschiedenen Stati gibt es. Und da ist eben der soziale Status sehr relevant für unsere psychische Gesundheit. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Es ist jedoch so, dass dann chemische Vorgänge in unserem Gehirn zu beobachten sind, wenn wir eben einen niedrigeren bzw. höheren sozialen Status haben. Und zwar werden da Serotonin und Dopamin, das sind wichtige Botenstoffe. Dopamin ist das Belohnungshormon. Und ja, wenn wir psychische Störungen haben, haben wir davon weniger in unserem Körper. Und da gab es ein Experiment mit Affen. Und die haben sich den Effekt vom sozialen Status auf das Level von Serotonin und Dopamin in unserem Gehirn angeguckt. Sie haben dafür die Affen erst allein und dann in der Gruppe gehalten. Und vor und nach der Gruppenzusammenführung wurde dann der Dopaminspiegel gemessen. Und die in der Gruppe dominanteren Affen hatten nach der Gruppenzusammenführung ein höheren Dopaminspiegel, während die Affen, die untergeordnet waren, keine Veränderung in ihrem Dopaminspiegel hatten im Vergleich zu der Einzelhaltung. Das heißt, die Affen mit einem höheren
0: sozialen Status haben sozusagen ein Belohnungserleben gehabt in dieser Gruppenzusammenführung.
1: Mhm. Okay. Das ist, zeigt ja jetzt erstmal, okay, wenn es mir sozusagen normal geht, dann geht es mir, wenn ich einen höheren Status habe, super, so. Jetzt wurde aber, das fand ich ziemlich spannend, den Affen beigebracht, dass sie Kokain nehmen konnten. Die dominanteren Affen, also die mit dem hohen Status, die nahmen signifikant weniger Kokain als die in der Gruppenhierarchie niedriggestellteren Affen. Also je niedriggestellter die Affen waren, desto mehr Kokain nahmen die ein. Und das finde ich, also die Implikation dafür ähm, also wenn wir das jetzt auf die Menschen beziehen, das geht natürlich aus ethischen Gründen, können wir solche Experimente nicht machen. Also ich finde es schon problematisch, es mit Affen zu machen, ehrlich gesagt. Genau, ich war gerade dabei, mich zu fragen, wie okay ich das finde. Nee, nee. Aber, ist auch schon ja. ein sehr altes Experiment gewesen. Mhm. Aber da ist es eben so, dass, <lacht> wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eben Menschen, die, ähm, die eben in einem sozialen Status äh, sehr weit unten stehen, dass die aufgrund chemischer Vorgänge in ihrem Gehirn, aufgrund von den Belohnungshormonen in ihrem Gehirn, dass die so getriggert werden, dass die dann halt eher anfangen, Substanzen zu missbrauchen. Und dass die dann auch eben durch diese geringere Konzentration eine höhere Verletzlichkeit haben, psychische Störungen zu entwickeln dann ja, dann bedeutet es halt eben, dass, äh, dass wir da strukturell einfach auch also eine Benachteiligung von Menschen auch auf biologischer Ebene haben. Also dass es nicht nur rein politisch ist und nicht rein, also ne, davon abgesehen, dass es, das finde ich generell unglaublich schrecklich, wenn Menschen sowas denken, so öh, Menschen sind unterschiedlich und die Armen sind dumm, so jetzt äh, in Anführungsstrichen. Das finde ich so schrecklich und davon distanzieren wir uns auch ganz, ganz, ganz klar. Aber das zeigt eben, dass es da, dass es da ein zusätzliches Erschwernis gibt, wenn du schon auf struktureller Ebene durch das weniger Einkommen benachteiligt bist, hast du dann noch Gänge in deinem Gehirn, wo es, ja, wo es noch schwieriger wird. Also ich muss auch sagen, ich kann das persönlich
0: total nachvollziehen. Wenn ich ähm, extrem viel vielleicht arbeiten muss für wenig Gehalt, es hat ja auch alles immer so Nachwirkungen, also wenn man viel arbeitet und wenig dafür bekommt, dann kann man ja andere Dinge, die vielleicht diese viele Arbeit ausgleichen würden, wie sich mal was zu essen, bestellen und so, das geht dann alles nicht, das heißt, man hat noch mehr Aufgaben so also im Alltag, man muss noch mehr versorgen und man ist einfach dauergestresst. Und dieses Stresslevel, also ich meine, in Folge 2 haben wir ja auch irgendwie über so, Achtsamkeit, Meditation und die Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit gesprochen und mh, dieses extrem hohe Stresslevel abzubauen durch äh, irgendwelche Meditationstechniken geht halt einfach auch nur ja bis zu einem gewissen Level, also es geht wahrscheinlich auch drüber, aber es ist einfach unglaublich anstrengend. Ja. Und ähm, ich kann es total verstehen, dass wenn man umso, also je gestresster man ist, ähm, je mehr Belastungen man hat, desto naheliegender und desto nötiger vielleicht auch, ist es, sich schnellere Wege zu suchen, ähm, mit diesem Stress umzugehen. Und ähm, du hast ja jetzt sozusagen dafür, für diesen Effekt, den wir vielleicht ja alle
1: nachvollziehen können, nochmal so die biologische Erklärung uns geliefert. Eine Sache, die, ist, die ich noch sehr interessant war, fand, war, dass in Gesellschaften, die ungleicher sind, dass da bestimmte Werte verbreiteter sind, die uns auch nochmal verletzlicher machen für Stress und für psychische Verwundbarkeit. Und zwar wurden hier Konsum, gut aussehen, berühmt sein wollen genannt. Also das finde ich auch wirklich, wirklich spannend. Also an gleicheren Gesellschaften ist anscheinend dieser Drang, ähm, ja, gut auszusehen, berühmt zu sein, der ist nicht so vorhanden. Diese Dinge zeigen an, ich habe einen hohen sozialen Status. Und wenn ich den habe, oder wenn ich es zumindest in Anschein habe, dann geht es mir besser, dann werde ich auch weniger verurteilt. Diese Werte darauf zu achten, also eher auf zum Beispiel ja, auf Konsum oder auf berühmt sein wollen, die fördern aber auch wieder das, ein Risiko, zum Beispiel für Depression.
0: Also, da sieht man einfach, wie stark dieser Statusvergleich auch nochmal so für uns Menschen relevant ist. Mhm. Ja, wir haben ja jetzt eben, als wir über ähm, den Substanzkonsum gesprochen haben, ja auch schon so ein bisschen angesprochen, wie das ist, wenn man eben ähm, sehr wenig finanzielle Ressourcen hat. Und da habe ich jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf geschaut, also was es eben mit Menschen macht, in Armut zu leben. Erstmal ist es ja so, dass Armut so das Grundbedürfnis nach Sicherheit verletzt. Das ist ja auch relativ einfach nachvollziehbar, wenn ich permanent irgendwie Angst habe, mich nicht mehr versorgen zu können oder ähm, sehr darauf achten muss, irgendwie Haus zu haushalten, um mich weiterhin versorgen zu können, dann verletzt es so ein ganz ganz grundlegendes Bedürfnis im Menschen und dass das ähm, mit sehr viel Belastung zusammenhängt, ist ja auch nicht verwunderlich. Mhm. Außerdem wurde gefunden, dass Menschen mit geringeren Einkommen ähm, auch weniger intrinsische Motivation, also mehr, also, das heißt, weniger Motivation, Dinge zu tun, die so von ihnen aus ihnen selbst herauskommt, ähm, und nicht durch äußere Faktoren irgendwie bedingt ist, haben, ähm, was ja wahrscheinlich auch so eine Lernerfahrung ist. Also, ähm, du mal ein wenn Beispiel ich, hm, ich überlege jetzt gerade, also wenn ich zum Beispiel ähm, einen Job habe, der angenehmer ist, dann, ähm, also der auch besser bezahlt ist, der mir ein angenehmeres Leben verschafft, dann fördert das natürlich auch meine Motivation, was für diesen Job intrinsisch zu tun. Wenn ich aber gewohnt bin, permanent nur einen Job zu haben, der sehr, sehr unangenehm ist, dann macht es es natürlich auch schwerer, selbst diese Motivation aufzubringen und die kommt dann eher von außen, weil irgendjemand mir sagt, was ich tun soll. Genau, außerdem zeigten sich Verbindungen zwischen Armut und weniger Vertrauen in fremde Menschen. Ähm, auch das finde ich relativ nachvollziehbar. Wenn die Gesellschaft dir permanent das Feedback gibt, ähm, irgendwie einen niedrigeren Status zu haben, finanziell weniger zu bekommen, dann vertraust du natürlich anderen vielleicht auch weniger. Und ähm, außerdem zeigten sich auch mehr Gefühle von Sinnlosigkeit. Bei ärmeren Menschen. Mhm. Mhm. Also auch da kann ich mir vorstellen, dass das mit so sehr, sehr fordernden und unangenehmen Arbeiten zum Beispiel zu tun hat. Oder da damit zu tun hat, dass man permanent irgendwie sich Mühe gibt, mit deinem Geld auszukommen und so ist das immer so ein Stressfaktor, der im Hintergrund läuft. Mhm. Und natürlich kann das so das Gefühl, ja, wofür mache ich das denn hier eigentlich alles,
1: wofür strenge ich mich denn so sehr an kann das ja natürlich so ein bisschen triggern. Es gibt ja in unserer Gesellschaft auch viele sogenannte Bullshit-Jobs. Also die gibt es auf allen Ebenen. Also Jobs, die ja einfach so, denen so eine Sinnhaftigkeit fehlt, wo die Personen sagen, boah, ich gehe hier ins Büro zum Beispiel jeden Tag. Also das wäre jetzt so eher so was Mittelschichtmäßiges oder auch selbst ein Manager kann irgendwie sagen, ich habe das Gefühl, es ergibt gar keinen Sinn, was ich hier mache. Und da gibt es ja auch eben auch viele schlecht bezahlte Jobs, viele kurze, Zeitjobs und viele Jobs, die, also es gibt diese systemrelevanten Jobs, die auch sehr schlecht bezahlt werden, wie zum Beispiel in der Pflege, aber es gibt halt teilweise auch einfach wirklich irgendwelche sinnlosen Jobs, die einfach auch zermürbend sind. Und ja, gerade wenn du davon abhängig bist, einfach irgendeinen Job zu haben, dann nimmst du oftmals schnell, ja, auf gut Deutsch gesagt, einen Scheißjob an, der deiner Gesundheit nicht förderlich ist, um einfach irgendwas zu verdienen weil du es denen einfach nicht aussuchen kannst, weil du nicht das Privileg hast. Genau, ja, und das fördert natürlich auch diese Gefühle der Sinnlosigkeit. Genau, total. Außerdem, was ich noch gefunden habe oder was einfach dort auch in vielen Studien zu finden war, war, dass es eine Korrelation, eine Verbindung zwischen fast allen psychischen Erkrankungen gibt, also Depression, Angststörungen, Essstörungen, ja. Und auch in der Kindheit, also wenn Kinder schon unter Armut leiden, dann, dann, dann schlägt sich das auf ihre Konzentration und auf ihre Aufmerksamkeitsfähigkeiten wieder, Was wiederum auch Auswirkungen auf irgendwie ja ihre schulische Laufbahn haben, wodurch sie dann auch schnell einen niedrigen schulischen Abschluss haben und so. Und das sind dann so Sachen, die nicht Teil davon sind, dass äh, diese Kinder jetzt hier in Anführungsstrichen dümmer sind, sondern dass sie einfach strukturell, aufgrund ihrer, ihrer, ihrer finanziellen Ausstattung oder die finanzielle Ausstattung ihrer Eltern einfach benachteiligt sind.
0: Hm. Ja, ich glaube, ganz viel, über das wir hier reden, führt ja so ein bisschen darauf zu, dass einfach Armsein ganz viele Stressoren mit sich bringt und je gestresster man ist, desto mehr Hürden hat man natürlich auch in allen möglichen Lebensbereichen. Das hat auch einfach schon biologische Gründe. So, Wenn unser Stresssystem aktiviert ist, dann können wir einige
1: Dinge einfach schwerer tun, als wenn es nicht aktiviert ist. Genau, da kommen wir auch gerade schon zur Erklärung. Und zwar ja, ist Stress einer der großen Erklärungsansätze, warum das eben so problematisch ist, die Ungleichheit und die Armut. Wir haben euch ja jetzt so zwei, drei Erklärungen mitgebracht. Es gibt natürlich noch viel mehr. Aber auch gerade die Dinge, die vor allem mit psychischer Gesundheit zusammenhängen. Das ist ja der Stress. Also Menschen mit geringerem sozioökonomischen Status haben auch ein höheres Stresslevel. Und auch ja Ungleichheit ist generell ein sozialer Stressor. Und das ist dann also chronisch. Also diese Menschen leben dauerhaft in Armut oder über einen längeren Zeitraum. Oder wenn sie in einer ungleichen Gesellschaft leben, dann ist halt diese Ungleichheit dauerhaft da. Und das chronifiziert diesen Stress. Und Stress hat negative Auswirkungen auf soziale Beziehungen. Da habe ich ja gerade schon eben gesagt, wo dass soziale Beziehungen sehr wichtig für unser Wohlbefinden sind. Diese Ungleichheit ist wie eine Art sozialer Schmerz. Und dieser soziale Schmerz, oder auch wenn ich weniger so soziale Beziehungen habe, kann ich einen sozialen Schmerz erleben. Ich Ungerechtigkeit erfahre und der aktiviert tatsächlich die gleichen Hirnareale wie physischer Schmerz. Das fand ich sehr spannend. Und ja, also der, der Stress, der wird auch durch unsere Umweltbedingungen ausgelöst. Also Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, die haben oftmals schwer, schwerere, schwerwiegendere Umweltbedingungen, wie zum Beispiel ihre Wohnsituation. Oftmals wohnen sie in die Wohngegenden, wo es einfach lauter ist wo ja vielleicht das, die Wohnung nicht so gut gedämmt ist und es deswegen im Sommer viel heißer ist und im Winter viel, viel kälter, was dann auch wieder Auswirkungen auf den Schlaf hat. Also ihr seht so, dass es sehr multidimensional, der, der Stress, den Menschen in ungleicheren Gesellschaften und vor allem mit geringerem sozioökonomischem Status ausgesetzt sind. Und da es den sogenannten Teufelskreis der der sogenannte Teufelskreis der Armut und zwar verursacht Armut psychische Krankheiten durch Stress wie finanzielle Sorgen beziehungsweise andersrum die finanzielle Sorgen verursachen Stress und durch diese problematischen Umweltbedingungen, die ich gerade schon angesprochen habe, durch vielleicht auch ähm, Erfahrungen mit ja von der Nachbarschaft her, in den USA ist das oftmals so, mit einer erhöhten äh, Gewalt- und Kriminalitätserfahrungen. Oder auch als Kind, wenn du als Kind schon Armut erfährst, dann beeinträcht beeinträchtigt das deine Entwicklung. Und auch der soziale Status also und auch die Angst davor, ja, die mit einem geringen sozialen Status einhergeht, die alle verursachen psychische Krankheiten. Und die psychischen Krankheiten wiederum verursachen Armut. Dadurch, dass du verringerte kognitive Fähigkeiten hast, mh, dadurch, dass du Glaubens bestimmte Glaubenssätze hast, also unbewusste Annahmen darüber, wie das Leben, bestimmte Gesellschaften, Bedingungen oder du selbst funktionieren. Also zum Beispiel, mh, wenn ich mich... Äh, so dieses Tellerwäscher vom Mil zum Millionärdenken ist auch so ein Glaubenssatz. Also wenn ich mich nur genug anstrenge, dann wird das schon. Aber auch so ein Glaubenssatz, der vielleicht auch sagt, ja, ich bin einfach, also depressive Menschen haben dann oftmals so einen Glaubenssatz von alles ist hoffnungslos, es wird sich eh nichts ändern. Die gehen dann halt auch weniger Ris Risiken ein. Und ja, auch wenn Menschen zum Beispiel Depressionen oder eine Angststörung haben, ist ihre Motivation und ihre Produktivität verringert, was dann auch dazu führt, dass zum Beispiel eher dir gekündigt wird in, deinem in deiner Arbeit oder du alles mit viel mehr, also alles viel mehr, viel anstrengender ist. Ja, und auch so, wenn du Krankengeld beziehen musst,
0: hast du ja unterm Strich auch einfach weniger, als wenn du verdienen, also wenn du arbeiten würdest. Und auch das ist natürlich so ein Mechanismus, über den psychische Krankheiten
1: zu Armut führen. Genau, und natürlich auch dann die sozialen Stigma. Ne? Also Personen, die psychische Krankheiten haben, die werden halt auch von der Gesellschaft oftmals verurteilt. Also das ist dann ja wirklich so eine Abwärtsspirale, ich muss da gerade
0: wirklich an so ganz praktische Beispiele denken ähm, von meiner Arbeit in der Klinik. Also ich habe auch PatientInnen, die einfach so finanzielle Drucksituationen zu Hause haben. Zum Beispiel irgendwie ähm, Schulden aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel, äh, weil sie eine Wohnung, eine kleine Wohnung gekauft haben mit ihrer Familie und die Schulden abbezahlen müssen und aber dann psychisch krank geworden sind. Und dann einfach es sich nicht leisten können, langfristig in Behandlung zu gehen, weil sie arbeiten müssen, damit sie nicht insolvent gehen. Da fühle fühl ich mich selbst als Behandlerin oft so total machtlos, weil da kann ich noch so viel machen mit irgendwelchen psychologischen Interventionen, aber das sind so äußere Bedingungen, die einfach so bedrohlich sind für die Patientin, dass ich letztendlich ihr einfach Recht geben muss, dass sie da jetzt irgendwie bestimmte Zwänge hat, denen sie nachgeben
1: muss und das ist einfach sehr frustrierend. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das belastend ist. Weil du möchtest ja irgendwie das Beste für die Patientin haben oder Machen geben. Jetzt haben wir uns den Stress angeschaut und auch diesen Teufelskreis. Und da haben wir schon auch immer wieder, auch in Bezug auf äh, die Auswirkungen von Ungleichheit und Armut, haben wir den sozialen Status angesprochen. Du hast da den sogenannten Better-than-Average-Effekt mitgebracht. Was ist denn das? Es ist so, dass in allen möglichen Bereichen
0: unsere Psyche ähm, glauben möchte, ich selbst liege über dem Durchschnitt. Das gilt für sowas wie Intelligenz, ähm, Empathie, aber das gilt eben auch für Finanzielles und äh, oder für eben in dem Fall für den sozialen Status. Und das heißt, es ist einfach sehr schmerzhaft für die Psyche zu wissen oder zu glauben, dass man
1: selbst einen niedrigen Status als der Durchschnitt hat. Okay. Und da ist das Problem, dass in gerade sehr ungleichen Gesellschaften, also in, Ges in Gesellschaften, wo die Einkommensdifferenzen sehr hoch sind, da ist eben nachweislich der Fokus auf die sozialen Klassen und den, um die Statusunterschiede höher. Das bedeutet ja dann, dass es wenn ich diesen Better-than-Average-Effekt habe, dass ja dann mein Selbstwert viel mehr vom sozialen Status abhängt und, ich, und der dann auch viel schneller bedroht werden kann. Genau, und so wie wir eben
0: schon über den Teufelskreis gesprochen hatten, also den Teufelskreis der Armut, ist es auch hier so, dass dieses Gefühl, vom Status her niedriger zu sein als der Schnitt, eben paralysierend wirken kann. Das bedeutet es gibt mir so viele negative Gefühle und ich fühle mich so erdrückt von denen, dass das eben nicht Aktion, sondern eher so ein Aufgeben auslöst. Man könnte ja eigentlich meinen, wenn Menschen weniger verdienen, als der Mittelwert zum Beispiel, dass das Streiks auslöst, dass Menschen aktiv werden das ungerecht finden. Und teilweise geschieht das natürlich auch, aber es kann eben auch das andere
1: hervorbringen, nämlich so eine Art, Kapitulation. So eine Lähmung irgendwie. Genau. Da finde ich es aber spannend, dass mh, trotzdem so eine Art Konkurrenzkampf um den Status ja herrscht. Aber eben auf eine weniger, ja, politische, direkt politische Art, wie jetzt so ein Streik. Sondern es kommt ja schon dazu, wie ich gerade vorhin gesagt habe, dass es diese Mark of Distinction gibt. Also, dass wir durch bestimmte materielle Dinge oder immaterielle Dinge zeigen wollen, dass unser Status ja doch gut ist, egal ob er jetzt wirklich gut ist oder nicht. Also wir alle versuchen irgendwie durch unsere Klamotten, durch das, was wir schauen, das, was wir tragen, das, was und wo wir essen, unsere Hobbys, zu zeigen, ich habe einen guten Status. Also nicht ohne Grund gibt es dieses Klischee vom Golfspieler, der nur in seinem mickey restaurant ist. Und ja, ich meine, in England zum Beispiel ist selbst der Dialekt unglaublich wichtig, ne? wo ich herkomme, also wie ich spreche, äh, zeigt an, auf welche Schule ich gegangen bin und kann mir teilweise ja sogar erschweren, bestimmte Jobs zu bekommen, weil ich nicht den richtigen Dialekt habe. Und dadurch verstärken sich ja dann auch nochmal Vorurteile. Also und trotzdem können die Menschen paralysiert sein, dass sie eben erstarrt sind, darin wirklich was zu ändern, sondern eher sich auf diesen Konkurrenzkampf einlassen und einfach noch mehr versuchen, vielleicht sich selbst auch ein vorzumachen. Ja, alles ist doch schon okay, ich kann mir das ja leisten. Oder auch einfach dazugehören zu wollen. Wir sind, wie gesagt, soziale Wesen. Wir wollen einfach am Ende des Tages dazugehören und Anerkennung.
0: Ja, es gibt natürlich aber auch Arten und Wege, dieses Paralysiertsein, diese Lähmung irgendwie zu umgehen. Wenn man sich alleine gelassen fühlt mit so einer Situation, dann ist es eher lähmend. Wenn aber jetzt ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, dann zieht man ja auch Selbstwert daraus, dass man MitstreiterInnen hat, dass man von einer Gruppe sozial anerkannt wird. Und dieses Gemeinschaftsgefühl führt dann eben zu einem höheren Selbstwert. Und das löst diese Lähmung auf und kann durchaus zu so einem Streik motivieren. Also zum Beispiel einen Streik oder alle möglichen anderen politischen Mittel, um zu einer höheren Gleichheit zu führen. Also das ist jetzt sozusagen
1: kein Grund, Einfach aufzugeben. Okay, also wenn da so bestimmte Bedingungen, äußere Bedingungen da sind, wie so ein Gemeinschaftsgefühl, dann hebt sich das auf. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend, dass also diese Statusangst einfach in ungleichen Ländern höher ist als in gleicheren Ländern, in gleicheren Gesellschaften. Und zwar gilt das für alle sozioökonomischen Gruppen. Und daran können wir eben auch erkennen, dass auch, ja, Wohlgestellte, Bessergestellte auch unter Ungleichheit leiden. Also für ärmere Menschen ist es grundsätzlich schwerer. Aber auch Bessergestellte Menschen, die spüren die Auswirkungen von Ungleichheit. Denn es gibt auch in reichen Gesellschaften, die aber ungleich sind, mehr psychische Krankheiten als in reicheren Gesellschaften, die eine höhere Einkommensgleichheit haben. Also da sehen wir irgendwie dass eben diese Statusangst und dieser Stress, dass der auch jetzt nicht vor irgendwie höheren sozioökonomischen Klassen und Positionen Halt macht.
0: Also verstehe ich das richtig, dass dann sozusagen so eine Verlustangst einsetzt, dass wenn ich merke, meine Gesellschaft ist ungleich und ich habe eigentlich einen guten finanziellen Status, dass das aber trotzdem Stress auslöst, weil ich ja ähm, sehe, dass ich das
1: jederzeit theoretisch verlieren könnte. Ja, total. Okay. Und ich finde es spannend, dass schon Kindern diese Statusunterschiede bewusst sind. Also es, Ungleichheit wirkt sich auf kindliches Verhalten aus. Es gibt zum Beispiel mehr Mobbing an Schulen in ungleicheren Gesellschaften. Okay, krass. Also da wird irgendwie ganz früh was übernommen. Genau, ja. Und wir haben uns das jetzt angeguckt, also Stress, soziale Angst, ja, der Status, dieser Teufelskreis, der Armut, das sind alles irgendwie Erklärungen, und dafür, ja, wa warum Armut und Ungleichheit eben diese problematischen Auswirkungen haben. Was könnten wir denn jetzt daraus so ziehen? Ja,
0: also jetzt kommen wir natürlich in so politische Fragen, denn das ist etwas, was sich schwer individuell lösen lässt. Und da können wir natürlich über verschiedene Wege dran gehen. Also wir haben ja einmal diese Ungleichheit, die könnte man durch irgendeine Art von gesellschaftlicher, finanzieller Umverteilung auflösen. Zum Beispiel, also dass man die Vermögen einander annähert. Das geht mit verschiedenen Mitteln, wie jetzt eine Vermögenssteuer, eine Erbschaftssteuer, ja, weil viel Vermögen wird heutzutage vererbt und nicht verdient. Da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Oder auch, wenn man jetzt mal ein bisschen ähm, in Anführungszeichen radikaler denkt, also Dinge, die jetzt noch nicht so im politischen Diskurs eine große Rolle spielen, aber es gibt auch die Idee eines sogenannten Einkommensfaktors. Also dass zum Beispiel der höchste Lohn nur um ein beispielsweise zehnfaches höher sein darf als der niedrigste Lohn. Was eben dazu führt, dass es einfach weniger Statusunterschiede
1: gibt im finanziellen Bereich. Also wäre es so, dass die, äh, irgendwie Jeff Bezos müsste jetzt ziemlich viel von seinem Geld abgeben. Genau, oder
0: er müsste eben alle Amazon-MitarbeiterInnen um so viel bezahlen
1: wie ein Zehntel von dem, was er bekommt. Mhm. Also, ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Ich kann mir trotz, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es politisch ein sehr, sehr umstrittenes Mittel ist. Also, allein über die Vermögen- und Erbschaftssteuer wird ja schon groß gestritten.
0: Ja, na klar. Also wir, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, in der es irgendwie normal ist und so die verbreitete Ideologie, dass man eben so die Freiheit haben sollte, so viel Geld zu verdienen, wie irgendwie geht. Und deswegen ist das etwas sehr ungern Gesehenes natürlich in vielen politischen Gruppen. Dieser Einkommensfaktor. Ich möchte da jetzt auch gerade gar nicht drüber urteilen, wie realistisch das ist und was das für Auswirkungen hätte. Aber es wäre, es ist ein Ansatz, um so eine Umverteilung voranzubringen. Ja. Was gibt es noch, abgesehen von Umverteilung? Das was ja das Thema soziale Ungleichheit. Da könnte man umverteilen. Wenn wir jetzt aber über Armut sprechen, geht es ja eher um die soziale Absicherung. Also diese, ich habe ja schon mal ähm, an einer Stelle hier in der Folge gesagt, dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit, was durch Armut verletzt wird, dass man das irgendwie wiederherstellt. Da gibt es natürlich auch verschiedene Herangehensweisen, zum Beispiel höhere Mindestlöhne und auch eine Grundsicherung, die höher ist als jetzt, die eben da vielleicht näher an diese Grenze herankommt, die was als arm gilt, also nicht ganz so weit unten liegt, oder ähm, auch eine Grundsicherung, die eben nicht mit Sanktionen verbunden ist. Also unser jetziges System baut ja auch so ein bisschen darauf auf, dass der Staat bestimmte Leistungen kürzen kann unter bestimmten Bedingungen, was ja auch so eine grundsätzliche Bedrohung der eigenen Sicherheit darstellt. Und wenn das eben gegeben wäre, dass man eine bestimmte finanzielle Sicherheit gewährleistet hat, wäre dieses Sicherheitsgefühl nicht so verletzt. Und ein Ansatz, den es ja so im politischen Diskurs gibt, ist zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ganz spannend ist nämlich, da gibt es auch Studien aus psychologischem Blickwinkel drauf. Also aus meiner Sicht hat das bedingungslose Grundeinkommen viele Vor- und auch viele Nachteile und man muss sich auf jeden Fall sich kritisch, wirtschaftlich und politisch mit auseinandersetzen, aber... Ich finde es total spannend, dass du da psychologische Studien zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen gefunden hast.
1: Ja, ja, das fand ich auch ziemlich cool, was ich da so gefunden habe. Erstmal gab es da die Implikation, halt, das Umfeld macht irgendwie ja den Unterschied, wie es, äh, haben wir ja schon gesehen, bezogen auf zum Beispiel Substanzmissbrauch oder ähnliches und auch den Status. Und da wurde gesehen, dass es ein ja, regelmäßiges, planbares und hochgenügendes Einkommen gibt, um sein Leben zu verbessern. Also es braucht eben dieses Sicherheitsgefühl, von dem du ja auch gerade schon gesprochen hast. Und das muss langfristig aufgebaut werden. Und wenn wir regelmäßig dann so ein sicheres Einkommen haben, dann können wir da auch drauf aufbauen. Und wenn wir einmal nur so einen Geldschuss bekommen, also wenn ich jetzt einmal irgendwie ein bisschen was irgendwo gewinne oder was finde, das macht nicht so viel. Und da gab es dann eben diese Cash-First-Hypothese, die halt eben gesagt hat, dieses erhöhte Einkommen hat diesen positiven Einfluss aufs Wohlbefinden, auf die soziale Probleme und, also, und Geld gab es eigentlich effektiver als bestimmte, keine Ahnung, bestimmte Therapien oder irgendwie Trainings oder sowas. Genau, es gab da von Haushofer et al. aus dem Jahr 2020 eine randomisierte, Feldstudie in Kenia, also Feldstudie bedeutet, dass die ForscherInnen nicht die Menschen in ihr Labor holen, sondern einfach ja vor Ort in der natürlichen alltäglichen Umgebung der Versuchspersonen ihre Forschung, ihr Experiment durchführen. Die haben sich die ökonomischen und psychischen Effekte von der Gabe eines bedingungslosen Grundeinkommens angeguckt. Also was das für Auswirkungen hat, wenn Menschen das bekommen und haben das verglichen damit, was ja was für Auswirkungen denn ein, ein fünfwöchiges Psychotherapieprogramm hat. Das war so ein Therapieprogramm, das extra von der WHO, also von der World Health Organization entwickeltes Programm war, extra für äh, Kontexte von Menschen mit geringem Einkommen, also wo so auf deren Sorgen eingegangen wurde. Dann wurde noch eine Kombination aus diesen beiden Dingen, also bedingungsloses Grundeinkommen und fünfwöchiges Psychotherapieprogramm angeschaut, was das für Auswirkungen hatte auf ökonomische und psychische Effekte. Also hier ökonomisch wäre sowas wie viel Vermögen hatten die Menschen später, zum späteren Zeitpunkt, wie viel haben sie konsumiert, was war ihr Einkommen und psychische Effekte waren eben ja die psychische Gesundheit. Und dann gab es natürlich eine Kontrollgruppe, das gibt es in psychologischen Experimenten eigentlich immer, also Personen, die, denen gar nichts gegeben wurde, die haben so gelebt wie vorher. Und da wurde verglichen, wie ging es denn vorher und nachher. Und da haben die, ja, ein Jahr, nachdem sie den Menschen angefangen haben, das zu geben, oder auch nichts zu geben, je nachdem, ob die Menschen in der Kontrollgruppe waren oder nicht, haben sie sich angeguckt, was waren denn da so die Ergebnisse. Und die Personen, die nur in Anführungsstrichen Geld bekommen haben, also die mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, die haben nach einem Jahr ein höheres Einkommen gehabt, hatten ein höheres Vermögen und einen signifikant höheren Konsum und auch eine psychische bessere Gesundheit als die Kontrollgruppe. Die Menschen, die in diesem fünfwöchigen Psychotherapieprogramm waren, die hatten tatsächlich keinen messbaren Unterschied zur Kontrollgruppe. Also sowohl darin, wie viel sie verdient haben und ausgegeben haben wieder, als auch von ihrer psychischen Gesundheit. Okay, krass. Das heißt, in dem
0: Kontext hat diese finanzielle Sicherheit mehr zum psychischen Wohlbefinden beigetragen als jetzt ein Psychotherapieprogramm. Genau.
1: Und das Psychotherapieprogramm war an sich sogar eigentlich teurer als dieses bedingungslose Grundeinkommen. Okay, spannend. Ja, das ist natürlich ein krasses Argument, ne? Also einfach ein krasses ökonomisches Argument. Ja, total. Jedoch gibt es da auch Kritik. Die Kritik, die fand ich auch gar nicht so ungerechtfertigt. Die sagt halt eben, dass diese Studien ein bisschen vergessen, dass sie ja so eine Blase sind. Also diese Menschen sind die Ausnahme äh, von der Gesamtgesellschaft. Sie bekommen jetzt einfach nur im Rahmen dieses Versuches Geld, während sich die Gesellschaft außenrum gar nicht verändert. Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir alle bekämen deutschlandweit auf einmal 1.000 Euro mehr im Monat, dann wüssten wir das ja auch alle gegenseitig voneinander. Und dann würde dann auch beispielsweise unser Vermieter sagen, boah, die Person hat jetzt 1.000 Euro mehr im Monat, dann könnte ich ja auch mal die Miete anheben wieder um, keine Ahnung, 300 Euro. So. Und auch die Lebensmittel würden dann eventuell teurer werden. Und dass das die Studien vergessen.
0: Ja, also ich glaube, das sind alles dann so Dinge, die man wirtschaftlich diskutieren muss und... Trotzdem finde ich es einfach aus psychologischer Perspektive spannend, was diese Sicherheit, was diese soziale Sicherheit mit Menschen scheinbar macht. Ja, Also wie viele
1: Chancen das eröffnet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und in dem Fall kann man natürlich sagen, nur Grundeinkommen ist halt einfach nur Geld, das jetzt kein Anrecht auf gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Aber auf jeden Fall in diesen Studien, die wir gesehen haben, da war es ja schon so, dass die Menschen danach eine höhere gesellschaftliche Teilhabe haben. Das bräuchte einfach mehr Studien und wahrscheinlich auch einfach mal den Versuch von der gesamten Gesellschaft, wie es wäre, um zu schauen, wer da am Ende mit Recht Recht hat, die Kritiker oder die VerfechterInnen. <lacht> da können wir jetzt, glaube ich, auch gerade äh, nicht in die Zukunft blicken. Und wir sind auch beide nicht qualifiziert genug, um da zu sagen, WGE, äh, Top of Flop. <lacht> genau, also... Liebe
0: WirtschaftswissenschaftlerInnen, äh, liebe PolitikerInnen, ihr dürft uns gerne befragen als PsychologInnen, aber wir sind ganz froh, dass wir es vielleicht auch nicht entscheiden müssen, sondern beraten. <lacht> genau, und das hoffen wir in dieser Folge so ein bisschen getan zu haben.
1: Genau, also ich würde jetzt abschließend einfach mal sagen, wir, wir haben alle schon im Vorhinein gewusst irgendwie, und es ist unbestritten, dass Ungleichheit und Armut problematisch sind. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir euch ein bisschen mehr eine Idee davon geben konnten und Ansätze zeigen konnten, was ja die psychologische Komponente von diesen negativen Auswirkungen sind, die uns allen halt irgendwie allen bewusst sind. Ja, was hast du denn so mitgenommen aus der Folge, Marie? -Vie? Mitgenommen habe ich auf jeden Fall, dass da ganz viel miteinander verbunden ist. Also irgendwie Armut und Ungleichheit sind unglaublich miteinander verbunden, irgendwie Stress und sozialer Status und diese Angst davor. Ja, das fand ich wirklich spannend, wie das irgendwie immer wieder immer wieder aufgekommen ist. Und du? Ja, also ich stimme
0: dir natürlich äh, komplett zu bei allem. Und für mich ist auch nochmal ganz spannend, was ich da persönlich von mitnehmen kann, weil... Aktuell ist es so, dass ich durch meinen Status als Psychotherapeutin in Ausbildung selbst unter diese Grenze falle, was äh, als von Armut bedroht bedeutet. Denn zu dieser Ausbildung gehört eben, dass man das Institut hohe Kosten selber zahlen muss und außerdem ja fast Vollzeit arbeitet, ja für ein Festgehalt von 1000 Euro Brutto, ja was einfach de facto <lacht> unter die Armutsgrenze fällt. Und ich habe natürlich das absolute Privileg, dass ich ein Ende voraussehen kann. Dass ich weiß, dass es bald vorbei geht und dann signifikant mehr verdienen werde. Aber ich spüre einfach so eine absolute Solidarität mit allen Menschen, die da nicht diese Perspektive haben. Und mich stresst es jetzt schon in der aktuellen Situation extrem. Ja, mir ist total wichtig, dass sich da irgendwas ändert, auch für diejenigen, ja, die diese Perspektive nicht
1: haben. Ja, cool. Dann äh Habt ihr jetzt gehört, was wir aus dieser Folge mitgenommen haben und wir hoffen natürlich auch, dass ihr neue Ansätze, neue Ideen, neue Anregungen mitnehmen konntet. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne Rückmeldungen geben dazu und falls ihr auch Fragen habt oder ähnliches, schreibt uns. Dann, wie immer, folgt uns gerne auf Instagram, teilt gerne unsere Beiträge und unsere Folgen mit FreundInnen, Familie, ArbeitskollegInnen, wer auch immer da ja, Interesse dran haben könnte. Und wenn wir hier auch gerade über Geld geredet haben, wir freuen uns natürlich auch immer über einen Beitrag von euch. Wir machen das alles freiwillig. Es macht uns auf jeden Fall Spaß. Und ja, es ist einfach toll, irgendwie dann doch Wertschätzung dafür zu bekommen und wollen auch die KünstlerInnen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die unser Logo und unser Design entworfen haben und unseren Jingle, würden wir einfach noch weiterhin gerne noch finanziell unterstützen und ihnen so auch die Wertschätzung entgegenbringen, die sie verdienen. Insofern, äh, in unseren Shownotes findet ihr unser,
0: unser Insta-Profil und auch unsere Links für Paypal und Steady, auf denen ihr uns unterstützen könnt. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, verbreitet uns. Wir freuen uns am allermeisten über mehr Hörer. Teilen, teilen, teilen.
1: <lacht> okay, super. Dann wünsche ich euch allen eine ganz tolle Zeit, einen ganz tollen Monat. Bis dann. Ciao. Tschüss.